0: perdonas, ¿no, Antonio? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Muy buenos días.
0: <ríe> Qué bueno. Perdonado que...
1: estás, ¿eh? Sí, yo creo que la
0: gente igualmente va a responder. Ah, por cierto, te veo, en cuanto a la gente, bastante agradecido, puesto que vas a alcanzar cifras redondas ya prontito en redes sociales, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Es, eh, fíjate, esto que empezó como un divertimento y, y poco a poco cada vez son más, ¿no? Los que me, me siguen en redes sociales. Estoy cerca del medio millón en Twitter, de los 300.000 en Instagram, cerca de los 100.000 en TikTok, en fin. Eh, que eso, que gracias, que es sí, impresionante, ¿no? Que la gente esté tan enganchada a la Fórmula 1 y que también, de alguna forma, yo sea uno de los elegidos para, para informar a la gente, ¿no? A través de, de mis redes. Así que
0: gracias. Sí, señor, por mucho follow al bueno de Antonio Lobato, que este domingo tiene bastante jaleo con ese gran premio de Hungría. Ahora te pregunto por los alicientes, pero, oye, ¿te has organizado un poco la, la agenda para poder ir a votar? ¿Pediste voto por correo? ¿Pasas de votar, que también es factible?
1: <risa> no, no, hay que votar, hay que votar. Hay que votar no, iré sí, por señor. la mañana, iré por la mañana, no hay ningún problema. Hay tiempo, ¿eh? Se puede votar entre las 9 de la mañana y la 1. ¿no? Sí, bueno, sí. desde las 8 a la 1 puedes votar porque luego a la 1 empieza el previo de Fórmula 1, a las 3 empieza la carrera, termina a las 5, a las 6 con el post eh, y luego a partir de las 6 también se puede votar. Pero hay que hacer un hueco ahí en el medio para, para ver la Fórmula 1 que puede merecer la pena, y, y solo digo eso,
0: Ah sí, pues fíjate, puede merecer la pena. Yo te pregunto por los alicientes del Gran Premio y, y me respondes con bastantes cosas, ¿con qué me respondes en el día de hoy en cuanto a Hungría? Pues mira, que Hungría es, eh, salvando las distancias, un poco como
1: Mónaco, es una carrera diferente, y al ser diferente ocurren cosas mm, a veces eh, fuera de la lógica, fuera de los guiones preestablecidos, entonces eh, es un, es un Gran Premio, en un circuito de, de, de alta carga aerodinámica, donde no hay puntos donde apenas se superen los 300 kilómetros por hora, donde casi todo el mundo está fluyendo entre 160 y 250 kilómetros por hora, donde el DRS no va a ser tan importante, solo te da un 0,4, donde la velocidad punta no es fundamental y donde el grid mecánico, la gestión de los neumáticos, eh, pues es lo que te da un, un extra. En fin, es un, un circuito especial, hasta el punto de que para nosotros también es especial en lo romántico, en, en lo nostálgico, porque ahí, ahí como, diría, como diría Piqué, ahí comenzó todo en ¿no? el año 2003. ¿Y por qué comenzó todo? Pues porque era un circuito extraño y en una temporada donde mandaban los Ferrari y los Williams, pues apareció un Renault en este gran premio y ganó la carrera. ¿no? Y este, calen este, este gran premio en el calendario de Aston Martin, en el calendario de Fernando Alonso, está tachado con una cruz. Está marcado en rojo, porque Mónaco se escapó, se, se pudo ganar en, en Mónaco. Y aquí saben que si, si están los primeros, después de Red Bull, y las cosas no son perfectas en Red Bull, pueden ganar el Gran Premio.
0: Yo tengo un montón de preguntas, pero no me gusta pisar a los oyentes, y como han llegado un montón, eso es altamente probable. Así que, por ejemplo, este.
1: Hola, Antonio, hola Chitu, hola. Buenos días. Eh, no creo es que ya se ha pinchado el globito del chufle de alonso me sabe mal pero creo que los demás han adelantado mucho bueno es que esto es, es algo que yo ya he explicado después del último gran premio de hecho un, en el vídeo que hago siempre en youtube a través de soy motor eh, yo dije se acabó el chufle eh, preguntando Preguntándoos a vosotros realmente qué es lo que pensabais, porque yo tengo mi, mi propia forma de pensar. Para mí, el, 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 yo creo que la, la clave está en saber qué es el soufflé. Qué es el sí. soufflé para, para este oyente, qué es el soufflé para mí, qué es el soufflé para, para mucha gente. De hecho, hicimos una encuesta eh, y, y dentro de la encuesta preguntábamos, ¿ser campeón del mundo? Casi nadie cree que, que Fernando pueda ser campeón del mundo este año, o sea, hay que ser un poco soñador. Eh, ¿Ser segundo en el Mundial? Bueno, pues algunos sí, lo decían vale, eh, que Aston Martin sea su campeón de constructores, vale, pues eso lo votaban bastante. Y luego, la gran mayoría decía, para mí el soufflé es ganar la 33. Y eso no está pinchado ni muchísimo menos, eso puede ocurrir, no es fácil. Y cada vez es más difícil porque hay más gente que, que compite. Pero, eh, a ver, yo creo que el, no, no, no nos podemos... Eh, acostumbrar a, a lo que ya tenemos y decir esto es una porquería, esto no sirve de nada, qué pena. No, no, es que está ahí. Es que Aston Martin puede ganar alguna carrera este año si, si tapen o Red Bull cometen un error o si tiene un bueno, si tienen algún problema en algún gran premio específico. Pero eh, es que el, eh, para mí el sufle es que Aston Martin ha dado un salto mortal con doble tirabuzón del año pasado este mm. y, y ha hecho un coche que es rápido y que el año que viene puede ser todavía más rápido. Y entonces, para mí el sufle es un suflé a medio a medio plazo. Eh, que a lo mejor este año pillamos algo, es posible. Pero yo creo que el objetivo de Aston Martin y de Fernando está puesto en 2024. Pero esto es construir el sufle. Seguimos construyendo el sufle y el suflé sigue estando ahí.
0: A ver si lo podemos alimentar con algún podio, por ejemplo, este fin de semana. Más mensajes que han llegado al 628-2690-92. Buenos
1: días, Radio Marca. Buenos días, Lobato. Buenos días, ¿Qué crees que puede ocurrir aquí en el circuito talismán de Fernando? En un Rin, donde todo comenzó. Y espero que nunca acabe. Mm. <ríe> un saludo. Pues, eh, a ver, primero, circuito talismán entre comillas, porque Fernando ganó en el 2003, eh, pudo ganar en el 2006, pero ya os acordáis todo de la famosa historia de la tuerca. Ostras. Talismán porque en el año 2021 hizo una defensa bestial eh, a Luis Hamilton Que le valió la victoria a su compañero de equipo Pero al, al fin y al cabo lo, sí, El año 2003 es donde empezó todo Pero hace más de 7.000 Creo que lo conté Son 7.200 y pico días Desde esa victoria No, no ha vuelto a ganar en, en, este, en este gran premio Pero, ¿qué puede ocurrir? Lo que yo contaba un poco antes Es un circuito diferente Es un circuito de alta carga Es un circuito donde se van a primar Las virtudes que tiene Aston Martin Y, y no se van a potenciar los defectos como ocurría en, en Silverstone o como ocurría en Austria. Es decir, y enlazando con el oyente anterior que decía, se terminó el sufle. No, es que el sufle eh, en circuitos como, como Red Bull Ring o en, el, o en circuitos como Silverstone el sufle se viene un poco abajo. En circuitos como Ungaro Ring, pues igual el sufle se infla. Y luego iremos a Spa y volverá a desinflarse porque no le vienen muy bien las rectas, las zonas de res larguísimas y tal. Pero volveremos más tarde, iremos a, a Singapur entonces en Singapur el sufle volverá a inflarse, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, insisto, había tres grandes premios marcados en rojo. Mónaco, Hungría y Singapur. Vamos al segundo. En el primero estuvimos cerca y nos lo pasamos bien.
0: Todo eso en cuanto al Nano y en cuanto a Sainz Lovato, ¿cómo le viene esta prueba? Porque yo estoy muy pendiente de que cuanto antes levante cabeza porque no me gustaría que era una espiral provocada por sanciones, el trato con la escudería, los compañeros y eso solamente se puede conseguir con una carrera buena, con un carrerón.
1: Bueno, el año pasado hizo una buena carrera, eh, clasificó segundo. Yo creo que es un circuito que también le puede venir bien a, a Carlos, que se puede sentir muy cómodo. Y, y el año pasado, con permiso de, de Verstappen, que, que fue insultante lo que hizo, no sé si lo recordáis, pero eh, salió décimo en parrilla, en un circuito donde presuntamente no se puede adelantar, eh, consiguió ganar la carrera incluso permitiéndose el lujo de hacer un trompo. O sea, tremendo. Eh, pero Ferrari estaba ahí, sobre todo Ferrari con Carlos, porque en el caso de Leclerc, eh, Ferrari hizo una picia estratégica que, que dañó mucho al Monegasco. Pero bueno, yo, yo quiero ver la progresión de, de Ferrari, que, que sí es verdad que en el último Gran Premio fueron de más a menos, y yo no entiendo muy bien qué es lo que hicieron para, para conseguir un resultado tan, tan pobre, pero eh, me da la sensación que, que Ferrari sí está mejorando, y que llegará un momento en el que todo estará en su sitio, no habrá errores estratégicos, tendrán un poco más de confianza, serán un poco más atrevidos y, y estarán ahí en la batalla. De, de hecho, pues una de mis eh, dudas es dónde va a estar Ferrari en este gran premio. Yo espero que estén bien. Eh... Ya sabemos ¿eh? que con la igualdad que hay ahora mismo entre Ferrari, Aston Martin, Mercedes, McLaren, van a ir bailando gran premio a gran premio. Y es casi una sorpresa para nosotros y para ellos qué es lo que va a ocurrir en cada gran premio. Así que habrá que ver mañana viernes en los libres qué es lo que pasa y, y a ver qué pasa luego en la clasificación. Que por cierto, clasificación que tiene cambio digamos de formato, más que cambio de formato es experimento. Eh, lo quisieron probar en, en Imola, pero el gran premio de la Emilia Romagna no se disputó uh -huh. y se va a hacer aquí. Es decir, se clasifica Q1 con neumático duro, Q2 con neumático medio, Q3 con neumático blando. Eh, tiene que ser así y vamos a ver cómo funciona este, este experimento, a quién beneficia y a quién perjudica. A mí me da la sensación que va a perjudicar a los, a los pequeños, que van a tener más problemas para, para poder colarse, pero bueno, lo van a probar por, por primera vez y es una es la única novedad así de, de, de norma que, te, que tenemos en este, en este gran premio.
0: Nos da tiempo a otra nota de audio de un oyente, venga.
1: Ya te pregunté hace unas semanas por el debate entre el Gran Premio de Barcelona y Madrid y ahora que parece que se va a oficializar el de Madrid tengo otra pregunta esto incluiría un circuito urbano más y creo que aunque gana espectacularidad de cara al aficionado pero de cara de cara al aficionado por el evento en sí pero de cara al espectáculo automovilístico menos adelantamientos no sé, los circuitos clásicos me parecen más, más atractivos y a ti bueno, depende. Eh, depende de qué circuitos urbanos eh, se organicen. Porque, a ver, el, en los trazados, supuestos trazados que hay del, del circuito de Madrid, los que priman son las rectas, las frenadas brutales, y eso puede puede generar bastantes adelantamientos si al final ese es el trazado el, el definitivo y, y el gran premio va hacia adelante. Que de momento hemos escuchado a Dominicali decir que están hablando, hemos escuchado más a la parte de Madrid diciendo que sí, que se va a hacer y que tienen fecha para firmar el contrato. Eh, hasta que no se firman los contratos en Fórmula 1 no están hechos, eh, pero bueno, parece que avanza por buen camino y sigo pensando que es una buena noticia que haya un gran premio de España, sea donde sea. Y, y lo, que, lo que decías de los urbanos, pues no sé, a mí hay circuitos urbanos que me gustan mucho, el de Bakú me gusta mucho, por ejemplo, Arabia Saudí es urbano, peligroso, y, y es espectacular. Eh, quizá el, el circuito urbano más aburrido de cuantos hay en el calendario es el de Mónaco, pero bueno, tiene ese componente histórico, nostálgico, que, que, y los muros muy cerca que nos generan siempre un poquito de, de espectáculo. Pero... Eh, a mí me parece que los circuitos urbanos están bien. Hay muchos circuitos eh, que son fijos, son oficiales, son los eh, típicos y el espectáculo a veces es muy pobre. El caso del circuito de Barcelona, que, que muchas veces las carreras ahí son bastante aburridas. o... No sé, un Garo Rin en el pasado también era un circuito muy aburrido porque adelantar hasta que llegó Verstappen el año pasado pues era muy complicado. En fin, que todo dependerá de cómo sea el trazado, pero que por ser urbano no quiere decir que pueda ser menos, menos espectacular. A veces pues hay, hay más espectáculo y la gente lo disfruta mucho más porque el evento está en la ciudad y no no ha... 10 kilómetros o lejos en un en trazado convencional.
0: Eh, muy chulo el otro día la exhibición, por cierto, aquí en Madrid, con muchísima afición y con, con Checo Pérez, ¿no? Ahí quemando ruedas.
1: Sí, 80.000 eh, espectadores, eh, Checo Pérez, Cristina Gutiérrez, eh, tuvieron que cambiar un poco el recorrido en el último instante, le hicieron ahí una horquilla que no giraba el coche, tenían que ayudar al pobre Checo Pérez, pero yo creo que la gente se lo pasó muy bien, y, y hombre eh, el, el hecho de que estén ocurriendo todas estas cosas en Madrid, pues eh, sí te da una idea de, de por dónde van las cosas ¿no? no tenemos la exposición de, de la Fórmula 1, el primer lugar donde se hace es en Madrid este road show de, de, de Red Bull en las calles de Madrid pues, eh, pues es bastante probable que pronto haya un, un anuncio
0: pues mira, será una gran noticia. Muchas gracias, Lobato. La semana que viene hablamos, seguro que con buenas noticias para nuestra Fórmula 1 y seguro que un, Ojalá. un buen espectáculo en la retransmisión. Mucha suerte.
1: Venga, un abrazo fuerte.
0: Abrazo fuerte para nuestro experto Antonio Lobato. En la Fórmula 1 quedan 10 minutos para que llegue David Sánchez para despertar a San Francisco, así que los vamos a aprovechar aquí en la sintonía de A Diario.